0: wie bereite ich mich optimal auf das Steuerberaterexamen vor, wie kann ich es schaffen, diese Zeit der Prüfungsvorbereitung so einfach und stressfrei wie möglich zu überstehen. Genau darum geht es in diesem Podcast und wir haben uns in den letzten Folgen immer wieder über den Rahmen der Vorbereitung unterhalten, also darüber, wie lernst du am besten, wie erstellst du dir einen Lernplan, welcher Weg ist für dich der richtige, was aber natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt im Rahmen der Prüfungsvorbereitung ist, selbstverständlich auch die inhaltliche Auseinandersetzung, die Theorie, die du natürlich brauchst, um die Klausuren zu bestehen. Und insofern freue ich mich, dass ich heute den lieben Julius Düker von der Firma examio oder auch steuerkurse.de mit verschiedenen Marken vertreten hier bei mir im Podcast habe und dass wir uns heute mal aus Sicht der Anbieter, der Examensvorbereitungsanbieter, über dieses Thema unterhalten können. Hallo Julius, schön, dass du da bist.
1: Hey, Ken. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Julius, viele unserer Hörer werden dich wahrscheinlich schon kennen. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Julius, Julius Dücker. Ich bin äh, 38 und ich habe äh, tatsächlich 2006, 2007 mit Kommilitonen an der Universität Siegen, wir haben dort zusammen Wirtschaftsjura studiert, ähm, ja, Examio ins Leben gerufen. Examio hieß damals noch nicht Examio. Wir haben Wirtschaftsjura studiert mit einem äh, hohen Anteil Jura und einem hohen Anteil BWL. Und genau, die, die Gründungsphase fokussierte eigentlich eher erstmal das Thema BWL. Wir haben dort mit eigenen Mitschriften und Übungsaufgaben, die damals schon so durchklickbar war, äh, diese noch ja damals sehr rudimentäre Online-Lernplattform ins Leben gerufen, wie die Web.de heißt sie und die gibt es auch immer noch. Und ähm, genau, im Grunde genommen hat sich daraus die Idee, des, wir haben das damals genannt, interaktiver Online-Kurs, also lesen, Fragen beantworten, lesen, Fragen beantworten, mit Buchungssatzaufgaben und so weiter, hat sich dann fortgesetzt und daraus ist inzwischen die ja, Prüfungsvorbereitungsplattform Examio äh, geworden, die nach wie vor im Bereich BWL, Jura und Steuerrecht inzwischen ja, einigermaßen groß geworden ist. Wir sind nach wie vor in Siegen. Ähm, ja, ich bin auch dem Standort treu geblieben, es sind viele, viele Personen, Mitarbeiter auch, auch aus dem Siegener Umfeld, die hier arbeiten. Inzwischen haben wir aber Kollegen und Kolleginnen, die von Amsterdam aus arbeiten, von Kiel, aus Aachen, aus Köln. Ich selber komme ja aus dem, aus dem Bergischen Land in der Nähe von, von Köln, aus Bergstadtbach. Und ja, wir sind eigentlich heute so eine, ich sage es jetzt mal, Remote-First-Firma, also dezentral. Und ähm, ja, bin aber immer noch froh, hier in Siegen zu sein. Bin jetzt gerade auch in Siegen hier im Besprechungsraum. Und äh, genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund hinter Examio.
0: Für wen ist Examio denn gedacht?
1: Examio ist, ich sage jetzt mal, vor Corona eine Plattform gewesen, die, ich sage jetzt mal, wir haben immer gesagt, ein Begleiter zur Prüfung, ein Begleiter durchs Studium, ein Nachschlagewerk mit Lernvideos, mit guten, kompakten Erklärungen, auch mal so ein bisschen unakademisch auf den Punkt gebracht. Ähm, der ein oder andere Akademiker würde sagen, gefährlich verkürzt, aber eben so, dass man seine Prüfung besteht, aufs Wesentliche reduziert. Und ich glaube, das war immer ein, ein Erfolgsfaktor, dass man sich eben quasi mit so einem Online-Repetitorium auf den Punkt vorbereiten kann. Ähm, und ich würde sagen, mit Corona oder auch durch Corona und vor allem auch durch die Hinzunahme von, von Live-Webinaren, also sozusagen laufendem Unterricht, ähm, ist das, glaube ich, inzwischen schon eine vollwertige Prüfungsvorbereitung geworden. Also wir kommen ja sozusagen mit dem ausdifferenziertesten Programm äh, eigentlich über den Bilanzbuchhalter und, und das Jura-Examen, wo es dann auch erstmalig seit 2016 Klausurenkurse gab, also wo man wirklich vollwertige Inhalte bekommt, Lernvideos bekommt, live webinare bekommt, die einen zur Prüfung führen und eben auch Klausuren schreiben kann mit Korrektur. Rücken wir mehr und mehr sozusagen in den, ja, wie soll man es jetzt nennen, vollwertigen Online-Lehrgang, mit dem man sich sozusagen von 0 auf 100 aufs Examen vorbereiten kann und bieten daneben aber eben auch ein Konzept, um die Plattform und die sozusagen Angebote mit Präsenzvorbereitungsphasen ja sehr flexibel zu kombinieren.
0: Es gibt ja in dieser Welt der Steuerberaterprüfungsvorbereitung gibt es ja eine Handvoll. Lehrgangsanbieter, die alle ähnliche Angebote haben und erfahrungsgemäß geht man ja dahin, wo der Chef auch schon hingegangen ist, so kenne ich es jedenfalls. Jetzt ist ja Examio dann so ein bisschen außenstehend. Worin unterscheidet sich denn Examio von den klassischen Anbietern, die man sonst so kennt?
1: Ich glaube, durch die durch die Flexibilität in der, in der Anwendbarkeit oder der Nutzbarkeit. Also wir legen auf unserer Lernplattform neben wirklich handverlesenden Dozenten, die zum Einsatz kommen, wirklich einen Fokus auf, auf eine hohe Qualität in der, ähm, in der fachlichen äh, Ausarbeitung. Ähm, einen Fokus darauf, dass wir auf allen, auf allen Endgeräten zu jedem Zeitpunkt äh, sozusagen Zugang zu den Erklärungen liefern, ob das jetzt Texte sind, Klausuren, alte Klausuren, die bereits eingereicht wurden, Klausurergebnisse, Mitschnitte, die Durchsuchbarkeit der Inhalte über Schlagworte, das sind so, das sind so ich würde sagen, USPs, die wir mitbringen und die wir auch sehr, sehr stark fokussieren. Wir kommen ja quasi aus einer Welt, wo wir am Anfang der Firma eigentlich, wir sind eigentlich eine IT-Firma gewesen. Also wir haben, wir haben äh, diese Plattform entwickelt und äh, haben uns überlegt, okay, was wollen wir sein, was können wir sein? Der Aufbau von Inhalten ist sehr, sehr mühsam, dauert lange wo kriegt man die Spezialisten her? Und wir waren eben schon Spezialisten im Bereich IT. Also da haben wir irgendwie einen Fokus gehabt. IT und Vermarktung, da sind wir immer schon stark gewesen und haben uns eben Partner mit dazu geholt, die uns sozusagen fachlich auch mit derselben Qualität, die wir in der IT sozusagen liefern, bereitstellen, unterstützen. Und das Ganze hat sich sehr stark verändert. Das hat sich ja auch bei Plattformen wie, wie ja, Netflix oder so geändert. Da passiert es ja ähnlich. Das ist ja auch jetzt keine reine IT-Firma, sondern eine Firma, die inzwischen selber äh, Filme produziert, Serien produziert, sozusagen Original, Examine Original. Wir haben halt gemerkt, dass, dass das, was damals Verlage oder andere Inhaltspartner mitbringen, nicht genau auf dieses digitale Konzept äh, fittet, dass wir da selber dran müssen, dass wir selber den, den Inhalt für die äh, Online-Lernangebote ähm, produzieren müssen und, und sehr stark auf die Bedürfnisse anpassen müssen, die sozusagen die entstehen, wenn man online lernt. Das ist einfach was anderes, als da Skripten, die primär für Print geeignet waren, reinzuschütten. Und von daher hat sich die hat sich die Firma da auch wirklich stark verändert. Und ich würde sagen, heute ist es, ist es ein, ein, ein Hybrid. Also wir produzieren Inhalte, wir arbeiten mit handverlesenden Dozenten zusammen. Wir wissen, dass wenn wir eine gute Erklärung im Video haben, dass die halt tausendfach abgespielt werden kann. Das heißt, wir brauchen auch nicht so eine Breite an Inhaltspartnern, sondern wir fokussieren das Ganze sehr stark ähm, auf Formate sozusagen mit einer, ja wie soll ich sagen, mit einer hohen Multiplikation. Und das ist auch der dadurch entstehende Skaleneffekt. Den können wir weitergeben an die Teilnehmenden, an die, ähm, diejenigen, die sich da aufs, aufs Examen vorbereiten. Und ich glaube, dass wir damit halt einen ja, neuartigen Baustein der Examensvorbereitung ähm,
0: erzeugen. Also ich weiß aus meiner eigenen Prüfungsvorbereitung und auch von, von anderen Prüflingen, die jetzt aktuell ins Steuerberaterexamen in 23 oder auch 24 gehen, dass Examio insofern sehr bekannt ist bei den Prüfungsteilnehmern, als dass ihr ja sehr viele kostenlose Webinare anbietet oder Webinare, die dann vielleicht nicht kostenlos sind, aber sehr günstig und die man eben sehr flexibel modular buchen kann. Deswegen weiß ich von vielen, dass sie Examio aktuell als Ergänzung nutzen zu anderen Lehrgängen, um dann noch mal gezielt einzelne Themen nachzuschlagen. Wie sieht denn das aktu aktuelle Angebot aus und was ist vielleicht in Zukunft geplant? Also wird Examio eines Tages vielleicht auch die ganze Bandbreite abdecken können? Tut es das jetzt schon? Also für diejenigen, die noch nie auf eurer Webseite waren, wo würdest du das Angebot insgesamt einordnen?
1: Also wir reden ja gerade über einen, über einen Steuerberater. Und ähm, beim Steuerberater würde ich sagen, ist es so, dass wir ab Januar mit der Prüfungsvorbereitung in Richtung Examen starten mit einem Falltraining. Also wir haben live auf der Ebene der Live-Webinare haben wir ein Falltraining, das dann quasi überleitet in die Klausurtechnik-Reihe, in der, wie gesagt, ist ja bekannt, Klausurtechnik sozusagen das A und O der Prüfungsvorbereitung, übrigens nicht nur beim Steuerberater, sondern auch beim Bibu, auch, auch insbesondere im, im juristischen Examen sozusagen die, die Frage der. Der zeitliche Eintrag des Zeitmanagements, ähm, das Erkennen von Signalworten in Sachverhalten, ähm, das Vermeiden von, von Fehlern, typischen Fehlerquellen und das, das Mitnehmen von Fußgängerpunkten, das ist eigentlich das Thema in jeder Prüfungsvorbereitung, weil die, weil die Prüfungen sind alle so aufgebaut, dass sie natürlich eine Range an Noten ähm, abbilden sollen und, und auch eine, eine bestimmte Durchfall- oder Bestehensquote ähm, er, erzeugen sollen. Von daher ist Klausurtechnik immer das A und O, um sozusagen im Spektrum ähm, sozusagen des idealerweise Bestehens vorne zu landen, nicht nur zu bestehen, sondern vielleicht auch mit einer guten Note zu bestehen. Ähm, und da sind wir deswegen mit der Klausurtechnik, ähm, die ist in der Regel März, März, April. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein ganz wichtiger Baustein in der Vorbereitung dann Richtung, Richtung Examen. Das Falltraining ist ein bisschen unterrichtsbegleitend, weil wir eben den den sozusagen langfristigen äh, Wissensaufbau durch, durch äh, Veranstaltungen bisher noch nicht anbieten, als Abendlehrgang, als Samstagslehrgang, das, was so im Markt sonst so angeboten wird, ähm, war da ein bisschen die Idee, wie können wir eigentlich zum gelaufenen äh, Angebot der, der sozusagen anderen Anbieter einen Fallbezug immer wieder herstellen. Und deswegen dieses Falltraining im, äh, im Januar, die Klausurtechnik im, im März, April, dann die Überleitung in den Kurzklausurenkurs, wo man dann eigentlich die Klausurtechnik von vorher anwenden soll und dann eben durch die sozusagen Ermittlung seiner Defizite in die Intensivkurse reingeht, weil die Menschen bei uns unterschiedliche Vorkenntnisse haben, weil sie auch aus, aus anderen vorbereitenden sozusagen Unterrichten kommen, können sie diese Intensivkurse pro Fach ähm, eben auch noch sehr flexibel modular buchen, also eben nur AO, nur Umsatzsteuer, nur Bilanzsteuerrecht um dann eben nochmal 18 Klausuren äh, kurz vorm Examen bei uns ähm, schreiben zu können, die wir dieses Jahr auch erstmalig mit Korrektur anbieten werden, was für uns äh, ja, wirtschaftlich gar nicht so sinnvoll ist, aber was halt Pädago also es ist halt unfassbarer Organisationsaufwand, äh, Korrekturen äh, durchzuführen. Das ist nicht das, was einem so richtig viel Spaß macht, so in diesem Geschäftsmodell, weil es eigentlich sehr stark auf Skalierbarkeit ausgelegt ist, aber Korrekturen sind halt pädagogisch, didaktisch, Super wichtig für die, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Deswegen bieten wir es auch an. Und genau, damit haben wir eigentlich auf der Ebene sozusagen der Live-Webinare des Unterrichts ein sehr modulares, flexibles Konzept, was sozusagen im Jahr der Prüfung zielgerichtet und aufeinander aufbauend zur Prüfung führt. Und in Planung ist eben auch noch sozusagen die Zeit davor, also die Leute sozusagen von Null auf dieses Level zu bringen, in Form von einem, wahrscheinlich von einem Abendlehrgang auch sozusagen bis ins Falltraining, bis in die Klausurtechnikreihe reinzubringen, die halt momentan auf diesem Level im Grunde genommen einsteigt, also auf einem fortgeschrittenen Level einsteigt. Und das Ganze machen wir eigentlich in ähnlicher Art und Weise schon seit 2013, 2014 für den Bilanzbuchhalter. Da gibt es eben auch Intensivkurse und dann nennt sich das Ganze Klausurtraining. Da gibt es auch eine eigene Klausurtechnikreihe und für denjenigen, die es interessiert oder der vielleicht auch juristisch interessiert ist, da ist es eben auch, auch der Plan, das zu machen. Und alle diese Live-Veranstaltungen werden in der Regel begleitet durch ein äh, monatlich kündbares, flexibles Abonnement, wo man Zugriff hat auf alle Skriptinhalte, auf, eine, auf alle Lernvideos, auf alle kurzweiligen Übungsfragen, wo auch mal Fälle eingearbeitet werden, um eben vor allem auch die Plattform zum Nachschlagen zu nutzen, vorbereiten, schon mal Inhalte zu sich zu erarbeiten, um die dann sozusagen im Unterricht noch mal, mit dem Dozenten anzuwenden und dann nochmal sozusagen vorgespielt zu bekommen und eben auch vor allem dann die Inhalte insgesamt, auch die Aufzeichnungen für die Nacharbeit zu nutzen.
0: Was sind denn die nächsten Projekte, die geplant sind? Also ich weiß, dass sich bei Examio gerade sehr viel tut. Was steht so als nächstes auf der Agenda?
1: Ich denke, ich denke ein ganz wichtiger Wurf war jetzt, war jetzt die Einführung von, von Examio Next, also sozusagen von dem neuen Design, weil wir halt äh, einfach auch sozusagen in der Zeit nach Corona gemerkt haben, wie sich das Nutzerverhalten geändert hat. Also die Anforderungen an die Plattform in den letzten Jahren haben sich halt einfach stark verändert. Wir haben super viel Videostreaming, wir haben Aufzeichnungen, wo wir die Recordings der Veranstaltungen zwei, drei Stunden später schon in den User-Accounts haben. Das alles ist verschlagt worden, das ist durchsuchbar. Ähm, und, und diese ganzen, ähm, ja, diese, diese ganzen damit zusammenhängenden Anforderungen haben wir im Grunde genommen in den letzten Jahren noch erstmal glatt ziehen müssen. Also wir haben viel mehr Nutzung als früher und wir haben vor allem viel mehr Streaming irgendwie als früher. Und da haben wir jetzt aber, glaube ich, einen ganz guten Stand erreicht, der dazu führt, dass die Plattform echt stabil läuft und dass wir eigentlich ohne größere Probleme äh, darauf aufbauen können. Und was ich so ein bisschen mitbekomme oder was wir so ein bisschen mitbekommen, ist, dass dass einfach, also obwohl wir die Prüfungsvorbereitung in Summe schon echt günstiger anbieten als die Konkurrenz, aufgrund der hohen Automatisierung, ähm, können wir das, also kleines Team, aber eben sehr, sehr hoher Automatisierungsgrad, ähm, merken wir so ein bisschen, dass wir, dass wir doch den, den, den Menschen immer noch hohe Summen abverlangen, jetzt hier beim Steuerberaterexamen, wenn sie in der Summe das alles buchen müssen. so Dann fällt leider auch noch die Hälfte von den Teilnehmenden äh, durch, das ist einfach so. Das ist wahrscheinlich irgendwo ein Naturgesetz und äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht groß ändern. Ich würde jetzt keine Quoten von uns raushauen, dass bei uns alle viel besser bestehen als bei anderen. Solche Daten haben wir nicht, würde ich auch nicht behaupten. Ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass, dass, man, dass man bei diesen einfach sehr, sehr anspruchsvollen Examiner damit leben muss, auch in Jura, dass einfach ein Großteil der, der, der Teilnehmenden im ersten Versuch nicht besteht. Das ist so. Und deswegen brauchen wir, eine weitere Flexibilisierung dieses Konzepts. Und unsere Idee ist halt, mit ExamiOne, das ist also ein Abo-Modell, monatlich sozusagen bezahlbar oder weiß nicht, was, halbjährlich bezahlbar, je nachdem muss man noch gucken, jedenfalls ein flexibles Konzept zu machen, wo du, wenn du den Account hast, einfach auf alle Inhalte Zugriff hast, wo du ähm, auf, auf ein ausgeklügeltes Unterrichtskonzept ähm, Zugriff ähm, hast, was eben erweitert wird, um so laufenden Unterricht, also Abendlehrgänge, Samstagslehrgang, ist noch nicht ganz klar, wie genau wir das, wir, das, wir das machen, aber wo du im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt einsteigst, wo du Examio brauchst, um eben 15 Monate oder 24 Monate vor dem angestrebten Examenstermin schon reinstartest, die du den laufenden Unterricht mitnimmst, zu jedem Zeitpunkt im Grunde genommen einsteigen kannst, weil du sagst, okay, die Kurse sozusagen rotieren durch und du hast zu dem Zeitpunkt, wo du einsteigst, eben Zugriff auf die Aufzeichnungen, dann gehst du wieder in den nächsten Live-Termin und kannst zu jedem Zeitpunkt, wenn der Kurs nicht neu gestartet ist, eben auf die Aufzeichnungen des Vorjahres zugreifen und auf der Ebene der, der Klausuren ist die Idee, einen Stand an hochwertigsten Klausuren anzubieten, die eben Aufzeichnungen der Besprechung oder eben Lernvideos innerhalb der, der Musterlösung enthalten und die du selbstständig mit Korrekturkontingenten, die du per Eimer kaufst, dazu buchen kannst, wie eine Art Credit, wo du selber entscheidest, welche Klausur du zur Korrektur einreichst. Das ist ein bisschen die Idee, das alles auch zusammenzupacken in so einem Abo. Und die Vision dahinter ist eben, dass die dass die, dass die Trennung dieser Produkte dazu führen kann, dass du perspektivisch auf der Lernplattform alles miteinander verzahnen kannst. Das heißt, du reichst eine Klausur ein, die bestimmte Schwerpunkte hat, wo du bestimmte Fähigkeiten unter Beweis gestellt hast, aber auch bestimmte Defizite und in der Korrektur, die ja menschlich durch einen Menschen erzeugt wird, also manuell, kriegst du dann eben Hinweise, was du und in welcher Form du nacharbeiten solltest. Also da geht es um die VGA, die hast du nicht richtig gelöst, die hast du nicht richtig angewendet. Und die Plattform zeigt dir, hier gibt es aus der Klausurtechnik-Reihe einen Abend, wo die oder einen Punkt, wo die VGA erläutert wird, aus Sicht sozusagen der Klausurtechnik. Hier findest du die relevanten Stellen im Skript, um das nochmal fachlich von den Grundlagen her aufzuarbeiten. Hier gibt es vielleicht einen Nachhilfeabend, in dem es nur um die verdeckten Gewinnausschüttungen geht und wie man die richtig erkennt. Und das ist so ein bisschen der Weg. Und dafür müssen wir tatsächlich die Trennung der Produkte ja, wie soll ich sagen, innerhalb der Plattform aufheben. Und wir haben gleichzeitig auch so ein bisschen den Punkt, dass ähm, ja auch die anderen Anbieter, die die Kurse völlig unterschiedlich benennen. Also der eine nennt es Examenskurs, der andere nennt es Intensiv-Klausurenkurs, der andere nennt es Klausurenkurs. Manche Teilnehmer nennen unseren ersten Klausurenkurs, Flexklausurenkurs, weil man den jederzeit buchen kann. Es ist sehr, sehr erklärungsbedürftig und im Grunde genommen musst du ja als Teilnehmender, bevor du dich für einen Anbieter entscheidest oder dich mit den Angeboten auseinandersetzt, das ja, musst du das ja studieren. Du brauchst ja stundenlang, musst Kataloge anfordern, nimmst einen Textmarker und fängst eigentlich schon, bevor du überhaupt mit der Examensvorbereitung anfängst, fängst du ja an, dich intensivst mit diesen Angeboten auseinanderzusetzen. Und wir glauben, dass das sozusagen durch diese Vereinfachung des Konzepts in diesem einen Modell, wo es eigentlich nur um Laufzeiten geht, ähm, dass wir, dass wir damit halt äh, irgendwie vielleicht äh, ja, einfach ein, ein schlankeres Konzept anbieten können, was man, was man dann wieder selbstständig mit Präsenzkursen kombinieren kann, so wie man es halten, so halten möchte.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr viel, oder vielversprechend an. Also jeder, der Examio noch nicht kennt, dem empfehle ich auf jeden Fall, sich die Webseite mal anzuschauen, zu schauen, was gibt es heute schon, Stand jetzt für Angebote, macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, auch schon fürs Examen 2023. Wer in 2024 das Examen schreibt, der darf dann eben sicherlich noch gespannt sein, dass dann noch das ein oder andere nochmal dazukommt. Aber gerade das Examen next was jetzt die letzten Tage ausgerollt wurde, ich habe es mir auch angeschaut, ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also da rate ich auch jedem, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil man dort eben sehr gezielt und auch sehr flexibel bestimmte Defizite nach arbeiten kann. Und ich hatte damals in meiner Vorbereitung auch mir so ein Examio-Abo gegönnt und habe dann eben ganz gezielt Sachen nachgeguckt, die ich noch nicht kannte und konnte dann eben dort die Übungen durcharbeiten. Also insofern auch eine persönliche Empfehlung von mir an der Stelle. Julius, ich weiß, wir haben vor einigen Wochen ein Webinar gemacht zum Thema Lernplaner oder Examensplaner. Was hat es denn damit auf sich? Du hast das Projekt ja initiiert, hast dir dann Unterstützung geholt, um das umzusetzen. Und warum hast du das gemacht? Was hat es damit auf sich? Warum hast du das gemacht? Warum findest du das Thema so wichtig?
1: Ähm, pff, gute Frage, wie es dazu kam. Ähm, wir haben ja die, ja, wahrscheinlich vielleicht auch für den einen oder anderen bekanntlich oder vielleicht kommt der ein oder andere auch daher und hört sich das jetzt hier heute an, diese, diese WhatsApp-Gruppe. Wir haben diese WhatsApp-Gruppe inzwischen auch für Bibus und wir wollen das auch echt fokussieren. Also es ist halt, es ist halt einfach ein ähm, es ist als Lernplattform mit einem rein digitalen Angebot denkbar schwierig, eine Community zu bauen und mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirklich stark in, in Austausch zu kommen. Ich glaube, die Herausforderung hat sozusagen jeder, der, der, der da draußen Kurse anbietet, ob wahrscheinlich geht es leichter in Präsenz, so, weil man dann direkteren Bezug ähm, zu den Teilnehmenden hat. Aber wenn man wenn man eben ähm, wenn man eben natürlich mehr Kurse anbietet, dann wird das immer schwieriger und, und der Weg über über diese Gruppen und auch über die Plattformfunktionalitäten und ich glaube auch unsere Agilität schnell auf Dinge eingehen zu können mit der Plattform, nochmal einen Termin zu planen, auf Bedürfnisse einzugehen, festzustellen, hey, da drückt gerade der Schuh, wir machen nochmal ein Webinar dazu. Das ist, das ist etwas, was wir irgendwie leben. Wir wollen halt wirklich agil sein. Wir wollen, also so arbeiten wir auch in der Entwicklung seit jeher, auch beim, auch beim Content und wir wollen am User orientiert diese Plattform entwickeln. Wir wollen diese Plattform, also wir bauen diese Plattform für unsere, Teil, für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die zahlen dafür äh, die Gebühren, die zahlen dafür das, das Abo oder buchen die Kurse und wir, ja, schieben sozusagen den, den Umsatz zurück und bauen Funktionalitäten, die, die das Lernen erleichtern, die durch, durch einen hohen Anteil an, an, an Digitalisierung, an äh, digitalen Prozessen dazu führen, dass jeder individuell leichter, besser zum Examen kommt und da unterstützt wird. Und ich habe mich halt gefragt, so, was, was passiert da draußen? Ähm, das ist wieder auch in allen Prüfungsvorbereitungen so. Ähm, die Menschen stehen vor einem irrsinnig großen Berg an Inhalten, den sie irgendwie in ihren Kopf bekommen müssen. Und es gibt ja im Grunde genommen zwei Ebenen. Das eine ist, dass du die theoretischen Grundlagen beherrschst. Also ich sage jetzt mal bei allen dem, was ja eigentlich so Rechtswissenschaften sind. Du musst die theoretischen Grundlagen drauf haben, du musst wissen, worum es da sozusagen vom Rechtsschwerpunkt her geht. Du musst wissen, was es ist. Du musst die relevanten Prüfungsschemata äh, beherrschen. Du musst auch wissen, wo es steht im Gesetz und du musst es im Fall auf die Straße bringen und das ist nochmal eine ganz eigene Besonderheit, das hinzubekommen und insofern, wie gesagt, ist das, ist das Steuerberaterexamen den anderen Prüfungsvorbereitungen, die wir machen, glaube ich, relativ ähnlich und da ist einfach das Thema Examensplanung zentral und die Teilnehmenden haben einfach unfassbar viel Inhalt. Letztlich teilen die ja auch untereinander die Inhalte. Gefühlt hat jeder alle Skripte, gefühlt hat jeder alle Klausuren von allen Anbietern. Aber die wenigsten haben eine klare Struktur, wie sie das für sich erarbeiten. Das ist die ganz große Herausforderung. Und ähm, deswegen ist die Idee, deswegen ist die Idee halt bei Examio nicht jetzt die Hürden immer höher zu machen, dass die Leute irgendwie an die Inhalte kommen. ja, Deswegen auch die Gratistermine. Also die Leute sollen doch einfach eine gute Erklärung bekommen und sollen dazu Zugang haben und sollen dafür nicht zu viel sollen dafür nicht so viel bezahlen. Aber sie brauchen vor allem eine Unterstützung, um strukturiert durch die Inhalte zu kommen. Diese Prüfungsvorbereitung hat einen sehr hohen Anteil an Selbststudium. Zu Hause sitzen und sich mit den Inhalten beschäftigen, im Gesetz nachlesen, die Grundlagen nacharbeiten und die Klausur schreiben und ordentlich nacharbeiten. So Und in dieser Phase muss Technologie aus meiner Sicht unterstützen und kann sie auch. Und da ist das Thema Examensbanner halt groß. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und geguckt, okay, beim Steuerberater gibt es das noch gar nicht, in Jura gibt es das aber. Und dann bin ich auf, auf einen äh, aufmerksam ähm, geworden, der auch mit in diesem Webinar war, nämlich Cheva. Und Cheva hat ähm, für, für Jura während der Corona-Zeit sich selber für die eigene Prüfungsvorbereitung, ich glaube Schwa, genau, hat in Heidelberg Jura studiert, sich so einen Examensplaner gebaut. Excel-basiert, ein Excel-Monster ja, mit mega vielen Komponenten und Optionen und ich dachte mir so, hey, das kann doch was sein. Das müssen wir fürs, fürs Steuerberatexamen machen, weil insofern sind sich Jura und sozusagen die, das Examen auch ähnlich. Ja, in, in Jura hast du Zivilrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht und schreibst da deine Klausuren und Klar, das Examen ist noch ein bisschen anders strukturiert. Beim Steuerberater hast du halt Tag 1, Tag 2, Tag 3, hast du ja die entsprechenden Fächer da drin und versuchst dich ja aber auch so irgendwie über die Fächer und über die Prüfungstage so entlang zu hangeln und so deine Defizite nachzuvollziehen, zu gucken, wo habe ich eigentlich wie viel Zeit auch in den Inhalten verbracht und habe ich vielleicht Erbschaftssteuer ein bisschen hinten runterfallen lassen, weil ich auch die 35 Punkte in der O setze oder so. Man muss sich ja irgendwie strukturieren und dabei vielleicht auch ein bisschen reduzieren, ne? weil Faktor ist natürlich Zeit super kritisch. Und dann sind wir halt hergegangen und haben diesen Planer für Steuerberaterexamen umgeba umgebaut letztlich. Also Jan hinter Killers äh, und, und du haben da ja auch, auch vor allem äh, ganz stark dran mitgewirkt und haben das Ding eingeführt. Und ja, ich weiß nicht, welche Verbreitung das heute in diesem Jahrgang hat, aber ich glaube, für die Leute ist es schon eine Hilfestellung. Ist es eine Hilfestellung und soweit ist es eigentlich ein Tracker, um nachzuvollziehen, in welchen, also in, in welchen Fächern verbringe ich eigentlich wie viel Zeit mit, dem, mit den Schwerpunkten, und wie entwickeln sich meine Klausuren, meine, Klausur, meine Klausurergebnisse an den einzelnen Prüfungstagen und innerhalb der einzelnen Schwerpunkte, eben, um eben möglichst keine Schwerpunkte, die so in den letzten Jahren gelaufen sind, auszulassen. Und warum hauen wir sowas kostenfrei raus? Ja, als, 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 als Hilfestellung und einen gewissen Marketing-Effekt hat sowas natürlich auch, aber man hätte es ja auch verkaufen können. Ähm, unser, unsere wirkliche Absicht ist eigentlich, damit zu lernen, zu verstehen, welche Anforderungen an eine Examensplanung technisch, strukturell sozusagen ähm, gestellt werden. Also mit welchen, welche Daten müssen wir in solche Strukturen rein? Ist es nur die zeitliche, nur der zeitliche Ablauf? Sind es nur Klausurergebnisse und so weiter? Und die Idee ist halt langfristig, das ganze Konzept programmiertechnisch umzusetzen um eben auf der Basis zu sagen, die, die, alle Klausuren so abzulegen, die Klausur hat den Schwerpunkt hier, hier und hier. Das sind die Ergebnisse des Jahrgangs innerhalb der einzelnen Schwerpunkte. Die Schwerpunkte kann man wieder zur Klausurbesprechung an den Dozenten oder die Dozentin äh, rausgeben, die dementsprechend ihre Klausurbesprechung auch nochmal anders strukturieren kann, weil sie weiß, okay, der Jahrgang hat vor allem in dem Bereich die großen Defizite, und gleichzeitig kann man natürlich, ja, eventuell auch Prognosen darüber treffen. Also man kann natürlich dem Teilnehmer das toll visualisieren, das sind deine Klausurergebnisse, so viel Zeit hast du in den einzelnen Fächern ähm, verbracht und das sind die Schwerpunkte der einzelnen Klausuren. Aber vielleicht kann man auch durch, ja, Buzzword jetzt KI oder halt auf jeden Fall eine kluge Datenauswertung Prognosen, ähm, Prognosen erzeugen und sagen so, hey, wenn du in der Klausur schon nicht gut warst, in Klammern, da ging es um den Schwerpunkt, dann wirst du in der Klausur auch wieder Probleme bekommen und entlang der relevanten Klausurthemen, die so in den letzten Jahren kamen, wäre das auf jeden Fall ein Bereich, dem wir eine hohe Examensrelevanz geben würden, deswegen unbedingt hier besonders stark nacharbeiten und eben dann wieder in die anderen Inhalte reinzeigen, die eben Grundlage für die Nacharbeit sind und wie gesagt, da schließt sich wieder der Kreis, wenn wir einen Examsplaner machen, dann wird dieser Examensplaner im Zentrum dieser Lernplattform stehen und dann wird dieser Examsplaner auf alle Inhalte Zugriff haben müssen und deswegen müssen wir die Trennung von Produkten aufheben, sodass wir in alles, wir nennen es intern, referenzieren können und das ist auch der Weg, deswegen jetzt erstmal den Examsplaner sozusagen excel basiert rausgehauen, aber wie gesagt, die Perspektive ist, das wirklich äh, technisch unterstützt äh, in die Plattform zu implementieren. Und da ist der Planer, so wie wir ihn jetzt rausgegeben haben, im Grunde genommen ein Prototyp, um zu lernen, wie Planung und sozusagen Examensvorbereitungstracking funktioniert.
0: Wie komme ich an den Planer dran, wenn ich den jetzt haben will?
1: Genau, also es gibt momentan noch, den, noch die Aufzeichnung auf der, auf der steuerkurse.de, wenn man da äh, nach Examensplaner sucht, vor allem auch in der Webinarübersicht, findet man immer noch die Aufzeichnung. Und ansonsten, weil es eben eine sehr große Excel-Datei ist, einfach an support.steuerkurse.de schreiben oder support.examio.de dann äh, kriegt man den von uns noch zugeschickt.
0: Du hast eben auch noch die WhatsApp-Gruppe erwähnt. Äh, ich bin da auch drin, genauso wie einige Dozentenkollegen auch. Und ich weiß, da sind so roundabout 500 Teilnehmer mittlerweile drin in der Steuerberatergruppe. Wie komme ich auf diese WhatsApp-Gruppe, wenn ich da äh, hin will?
1: Genau da einfach auch. Ähm, kurz an den, an den Support schreiben, dann kriegt man den kriegt man Link. Ähm, ich denke, wir werden auch in den nächsten Tagen dazu vielleicht einfach auch nochmal ein Mailing machen, um, um darauf hinzuweisen, mal direkt in die Gruppe äh, reinspringen zu können. Die Herausforderung an der Gruppe ist natürlich immer, je größer sie, sie wird, umso anonymer wird es vielleicht auch. Ähm, je größer sie wird, umso, umso weniger ist es vielleicht auch, auch zu steuern. Deswegen haben wir das nicht so stark gepusht, um erstmal zu gucken, wie äh, kriegen wir das eigentlich alles gehandelt? Also, klar, auch bei Examio gehen mal Sachen schief, Sachen funktionieren nicht. Ähm, dann landen plötzlich Support-Anfragen in der Gruppe und so weiter. Und wir versuchen das halt wirklich Schritt für Schritt dann auch so zu machen, dass da kein, äh, keine Anfrage untergeht. Ähm, und, und dafür haben wir es jetzt halt erstmal sozusagen schrittweise gemacht. Die diese äh, diese WhatsApp-Gruppe hat ja sozusagen seine Einführung erlebt. Ähm, ich glaube tatsächlich äh, vor allem. Durch den letzten Jahrgang, also letztes Jahr in der, in der Nachhilfereihe, die ja letztes Jahr auch zum ersten Mal gelaufen ist, da ist sie sozusagen entstanden. Es sind auch immer noch viele Teilnehmer auch aus dem letzten Jahr noch in der Gruppe. Ich glaube auch einige, die bestanden haben, die vielleicht einfach weiter dabei sein wollen. Aber das wäre so ein bisschen der Weg, da reinzukommen. Und wir würden jetzt wahrscheinlich dann perspektivisch, wenn wir sozusagen die Strukturen sauber stehen haben, das vielleicht auch noch ein bisschen stärker fokussieren, dass alle sozusagen in die Gruppe kommen können. Die Idee ist auch, den Link zu den jeweiligen Gruppen, weil sowas soll es auch in Jura geben, dann auch auf das Dashboard der Lernplattform zu, zu, zu implementieren, dass man darüber einfach per Klick beitreten kann.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, die WhatsApp-Gruppe ist sehr unterstützend. Also es gibt ja auch gewisse Blogs für die Prüfungsvorbereitung, wo oh ja relativ viele Trolls aus meiner Wahrnehmung irgendwie unterwegs sind, die komische Kommentare schreiben und meinen, sie müssten andere Leute schlecht reden, die sie nicht kennen und so weiter und so fort. Das gibt es in dieser WhatsApp-Gruppe nicht. Also aus meiner Wahrnehmung ist das ein sehr unterstützendes Umfeld und auch sehr sinnvoll, wenn man gerade in der Prüfungsvorbereitung steckt oder vielleicht auch nächstes Jahr in 2024 ins Examen gehen möchte, da ruhig teilzunehmen oder ja, einzusteigen um dann eben auch die Möglichkeit zu haben, zu fragen. Und man wird dann eben von einem oder mehreren der 500 Menschen, die dort drin sind, dann auch eine entsprechende Antwort bekommen. Also aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Angebot für alle, die jetzt gerade in der Prüfungsvorbereitung stecken. Julius, eine Frage habe ich noch, nämlich was möchtest du vielleicht sonst noch unseren Prüfungsteilnehmern zum Abschluss mit auf den Weg geben?
1: Oh, äh, völlig unvorbereitet. Ähm
0: Gibt es irgendwas ja. Wichtiges, was wir bisher noch nicht genannt haben, was aus deiner Sicht unbedingt an dieser Stelle erwähnt werden sollte?
1: Ich glaube, du hast es ja tatsächlich, also wir haben es ja auch schon, glaube ich, an anderen Stellen äh, auch schon mal gesagt, möglichst locker bleiben, positiv bleiben bei der ganzen Sache, es ist nicht zu so ernst zu nehmen. Es ist ein Examen, es ist ein, ein sauschweres Examen, es ist ultra viel Stoff und es ist ein Weg, der sozusagen durch Höhen und Tiefen führt. Und jeder, der sich, der sich dieser Aufgabe stellt, hat von sich, also hat einfach schon mal größten Respekt verdient. Was wir jetzt seit, wir machen es jetzt steuerberater examen seit, seit zwei Jahren, seit knapp zwei Jahren, vorher aber halt auch schon Bibo und Jura. Und es, ist, es sind immer dieselben Themen. Man steht dann vor einem Haufen Inhalt, den man irgendwie sich in den Kopf prügeln muss. Wie gesagt, man... Es reicht halt nicht, es nur zu lernen. Man muss es halt dann auch noch zu Papier bringen und man muss es dann am Tag X auch noch abliefern. Und das setzt einen dermaßen psychisch unter Druck. Das ist einfach ein super dickes Brett. Und ich glaube, der beste Weg dadurch ist, positiv zu bleiben, sich immer wieder klar zu machen, warum gehe ich in diese Prüfung, warum gehe ich, warum will ich dieses Examen bestehen? Was ist meine Motivation? Und der Nebeneffekt kann es nicht sein, dass man dabei krank, depressiv oder ja, körperlich eingeschränkt wird. Also was ich schon für Stories gehört habe, äh, was Leuten passiert, wenn sie da irgendwie äh, sich hinsetzen und zwölf Stunden am Tag am Schreibtisch sitzen, das ist einfach keine gute Idee. Ja? Also Sport einbauen, auf, auf, auf Ernährung achten und, und irgendwie, irgendwie versuchen, dass diese Vorbereitung als Aufgabe zu sehen, die eine Aufgabe ist, der man sich stellen kann, aber eben sozusagen... Nicht um jeden Preis, nicht um jeden Preis, nicht um den Preis, dass das familiäre Umfeld den Bach runtergeht, nicht um den Preis, dass man dabei krank wird, nicht um den Preis, dass man nachts nicht mehr schlafen kann. Also das ist das ist es, glaube ich, dann auch am Ende nicht wert. Und das muss man sich vielleicht immer mal wieder klar machen. Es ist eine sauschwere Prüfung, aber es ist am Ende des Tages eine Prüfung. Man will diese Prüfung bestehen, aber ich glaube, mit, mit einer gewissen ähm, Lockerheit ähm, ohne Verkrampfung und mit sozusagen, letztens auch gesagt, mit Positivität ähm, ist es vielleicht der, der leichtere Weg. Deswegen ja vielleicht auch der Name dieses Podcasts.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes äh, sehr, sehr schönes Schlusswort, weil ehrlicherweise ist das ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben. Also der Podcast hat ja auch eine Vorgeschichte, Hintergrund war, wir haben dieses Webinar mit dem Examensplaner, über den wir eben gesprochen haben, gestartet und ich durfte dann dort ungefähr eine halbe Stunde so eine motivierende Ansprache halten. Die wurde dann auch sehr positiv wahrgenommen, äh, ehrlicherweise auch zu meinem Überraschen, weil ich habe halt auch nur die Sachen gesagt, die ich denke, aber das scheint wohl, oder schien wohl sehr gut anzukommen. Und dann wurde aus dieser Community der Vorschlag gemacht, starte doch mal einen Podcast. Und dann habe ich mit diesem Podcast-Projekt gestartet, merke auch, dass, ja, dass sehr, sehr viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen uns auch sehr viel positives Feedback schreiben, uns auch regelmäßig Ideen schreiben, was für Folgen vielleicht noch relevant sind. Und ich kann schon mal versprechen, wir werden das alles umsetzen, so wie ihr euch das wünscht. Also auch wenn euch nochmal eine Idee einfällt, Schreibt mir immer gerne an info@kenkiper.de und ich werde dann versuchen, eine Podcast-Folge zu machen. Aber das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Podcast gewesen und der ist eben auch über dieses Examensplaner-Thema äh, entstanden. Und umso mehr freue ich mich darauf, weil ich auch von dem Examio-Konzept, was wir jetzt in dieser Podcast-Folge nochmal äh, besprochen und angerissen haben, bin ich selber auch überzeugt. Und insofern freue ich mich darauf, Julius, dass wir beide uns. Ja, darauf geeinigt haben, dass dieser Podcast hier ab sofort unter der Flagge von Examio laufen wird. Das heißt, dieser Podcast gehört jetzt in Zukunft dann auch zur Examio-Familie, wird auch noch auf der Examio-Plattform eingebunden, was natürlich nicht heißt, dass du jetzt aufhören musst, den Podcast zu hören, nur weil du vielleicht noch kein Examio-Kunde bist, um Gottes Willen. Aber wir beide denken, dass das sehr, sehr gut in dieses gesamte digitale Konzept mit reinpasst, auch diesen Podcast anzubieten und insofern das also für dich zum Verständnis. Wir werden das Podcast-Cover ändern und dieser Podcast wird in Zukunft eben dann auch zur Examio Familie gehören, nur damit du dich nicht wunderst. Ja, Julius, dann danke ich dir auf jeden Fall schon mal ganz herzlich für das Interview. Ich glaube, unsere Zuhörer haben Examio definitiv noch mal tiefergehend kennengelernt, vor allem den Ausblick auf das, was dann noch kommt, vielleicht auch für die Prüfungsteilnehmer, die ab 2024 das Examen schreiben. Wird sicherlich auch sehr, sehr interessant sein. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Danke dir, dass du dabei warst und danke auch dir, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, dass du zugehört hast und freue mich auf die Nächste Folge in diesem Podcast. Bis bald. Euer Ken.